0: E às vezes eu chamo ele de Fiago, às vezes de Thiago, entendam que são Mas duas eu formas. Já tô, eu já
1: tô acostumado, não tem problema, não.
0: <risos> foi, foi mal, foi mal, Thiago. É aqui que tem dois Thiago na equipe, né? Um TH, outro sem. Mas enfim, assim, estamos aqui. sentados... tem que
1: diferenciar, tem que fazer uma diferença,
0: né? Ah, então virou Fiago. Agora eu chamo só de Fiago, vamos padronizar. E qual a dúvida da nossa audiência para o episódio de hoje, Fiagão?
1: Então, eu trouxe um caso aqui bem especial, Ramiro, que é o seguinte. Uh, o nosso ouvinte ele falou assim, sou servi servidor público federal, tenho 53 anos e 32 anos de serviço, devem faltar uns 5 anos para aposentadoria integral, sou programador visual, design gráfico, Co fiz um levantamento da minha vida financeira, né uh, estou hoje de certa forma tranquilo, mas sem um patrimônio sólido, estou saneando minha vida bancária, o qual descobri que após 30 anos, ele cita o banco dele, estaria rico, Estaria rico sem esse banco, pois ele transferiu a minha riqueza para ele mesmo. Uma dívida de empréstimos, cortando serviços bancários e taxas. Tenho dois carros que já coloquei à venda, o qual pagarei boa parte desse empréstimo, liberando o meu pagamento. Então aqui nessa primeira. Ele, ele segue o texto, Ramiro, mas eu já quero levantar um. Eu já quero levantar um ponto aqui. É, nessa primeira parte da pergunta, ele diz que o banco capturou a riqueza dele, né? E inclusive até num, num episódio aqui do nosso podcast Tranquilidade Financeira, uns episódios atrás, a gente falou bastante sobre banco, sobre banco digital, e só que a questão é a seguinte, o banco físico, né, os quatro grandes bancos, eles são uh, o primeiro lugar que a gente pensa, que a maioria das pessoas pensa quando pensa em dinheiro, né? E, e eu acho que o, o objetivo do, do nosso podcast, Tranquilidade, Tranquilidade Financeira, é trazer novos horizontes para as pessoas no mercado financeiro. Ele disse que ficaria rico sem aquele, sem aquele banco. Uh, um ponto que eu acho interessante a gente levantar aqui é o seguinte, a gente sabe que o, os grandes bancos eles não, eles não ajudam muito a gente ficar rico, mas a culpa não é só deles, né a gente não pode botar a culpa total
0: no banco e tirar a nossa culpa. Até que ponto a culpa é dele, dos bancos? E até que ponto a culpa é nossa? Tá, perfeito. Muito bom, Fiago. Isso só pensando até, tá? Porque existem opções melhores? Existem. Existem bancos com taxas menores, com opções melhores para você investir o dinheiro? Existe. Agora, ele comenta, nosso amigo, uma pergunta. Sim. Ele comenta que o dinheiro capturou, o banco capturou o dinheiro, o dinheiro dele, dele, a riqueza dele através de empréstimo. Sim. Então o negócio é o seguinte, meu amigo, tem que ser muito franco. Pega empréstimo no banco que você quiser, mas se você construir uma vida colecionando passivos, o que é um passivo? É uma dívida? Pode pegar o um banco com as menores taxas do mundo que você que vai ter jogado o seu patrimônio no, lixo, no tá? lixo. Eu tenho que ser duro aqui para falar, porque eu sou uma das pessoas que mais bato nos grandes bancos, Sim. mas quando eles merecem ser batidos. Sim, claro, claro, que é, por exemplo, oferecendo planos de capitalização para as pessoas, falando que poupança é um bom, um bom, investimento, bom investimento. Incentivando uh, aí o consumo maior do que a pessoa pode ter, uh -huh. mas uh, capturando, assim, se você for ver uma vida só pegando passivo para comprar bem, passivo para comprar bem, passivo para comprar bem, o problema está com você não. e não com o banco. E não com o sistema, né? Exatamente.
1: <risos> então, ele continua um pouco a, a, a pergunta dele. Eu tenho habilidades de diagramação, criação e fotografia, além de ser também professor na área de produção gráfica e softwares. Corel, Photoshop, InDesign, uh, mas além de, além de me acomodar como servidor público... Além de me acomodar como servidor público, tenho um pouco de dificuldade em dar o um start inicial. Saber, por exemplo, co como aplicar para, para entrar nessas áreas, qual o melhor modelo e como fazê-lo. Olha que sou formado em administração. Acho que, acho que como temos um conhecimento X, esperamos sempre começar com algo de muita qualidade, o que dificulta. Aí tem um, uma coisa que eu notei aqui, Ramiro, nesse, nesse trechinho que ele fala, é o seguinte... Ele diz que quer empreender, mas que está um pouco acomodado com a posição de servidor público. E mais para o final da pergunta, ele diz que quer ter um conhecimento específico... Por ter um conhecimento específico né, e bem aprofundado... Ele quer fazer algo com muita qualidade e por isso não tira nada do papel. Essa ideia de perfeccionismo na hora de, empre de empreender não está mascarando
0: uma acomodação que ele mesmo diz que tem? Pode estar sim, Thiago. Ó ótimo ponto também. E assim... A mudança tem que começar a acontecer. Se a pessoa quiser evoluir, quiser ganhar mais dinheiro, não pode ser o fato de ela ser perfeccionista que vai começar que vai... a atrapalhar o caminho. né? Sim. Tem um gráfico que eu gosto muito, que é um gráfico desenhado. é um O desenho, na verdade, não é um gráfico que mostra assim, o sucesso, como as pessoas acham que são. Daí tem um ponto A, um ponto B e uma linha reta. Uhum. E como realmente é. A linha ela começa reta e começa a dar um monte de curva, um monte de looping, até chegar <risos> até no ponto chegar no de sucesso. Ponto. Isso que ele está comentando... É um dos primeiros desafios que o empreendedor tem, mas assim, é um tiquinho de nada sou... esse desafio de ser perfeccionista. <risos> Sim. Vou dizer que eu tive, e eu nem citei ele lá, nosso primeiro episódio aqui Tranquilidade Financeira, que eu contei minha trajetória empreendedora, aliás, para quem estiver nos ouvindo aqui, depois eu convido a ouvir esse primeiro episódio. E lembrando que era um problema que eu tinha, que era tipo, olha, vá, tem que fazer o artigo perfeito para o blog Sim. e tal. Mas o que, que eu fiz com esse problema? Mantive ele aí por um mês e venci, e superei. Superou. Porque tem, tem que partir para a próxima, cara. Uh, em especial quando você está acostumado com o ambiente... Uh, de estabilidade né? servidorismo público tá, tem a estabilidade ligada e que tem muita gente é claro que a gente nunca pode generalizar, claro. mas tem muita gente muito acomodada produzindo muito pouco em relação ao que alguém na iniciativa privada produziria, produziria. E às vezes o ambiente não é bom. Eu conheço a gente tá, no ambiente que essa pessoa trabalha, essa pessoa honra ali o concurso dela, mas os colegas não. Os colegas não, sim. Então tem que entender que, para ter sucesso na iniciativa privada, a mentalidade tem que ser de trabalho muito duro, por muito tempo, de forma contínua e superando. Um desafio por dia, um desafio por semana. Sim. O fato de a gente estar aqui gravando esse podcast hoje é um desafio para mim. Claro. É, até estava meio, meio toucanado. Eu falei: Thiago, vamos lá, cara, começa logo isso aí? Pô, vamos lá, toca a ficha aí, porque eu tenho que gravar um monte de aula. Eu tenho um encontro de um grupo de mastermind que eu participo que eu participo agora. Eu tenho eventos até da minha vida pessoal intercalados aqui ao longo dessa semana. E eu tô vendo que, cara, vou ter que trabalhar aqui até meia-noite, acordar às 5 da manhã, alguns dias dessa semana, para conseguir pra entregar conseguir fazer tudo. tudo. É Para conseguir entregar tudo que eu tenho que entregar para os nossos alunos, para os nossos clientes, para o pessoal da equipe. Por exemplo, eu não podia desmarcar aqui a gravação. tinha combinado aqui com, com o Fiago. tinha combinado com vocês. A gente tem um compromisso de liberar dois podcasts por semana. Então, isso é um desafio normal, assim... Uh, da vida do empreendedor. Se você ficar se prendendo ao perfeccionismo, que é um desafio pequeno, realmente a coisa não vai conseguir ir para frente. Não vai conseguir ir para
1: frente, né? Então, assim, o Ramiro, o que que ele pode? Ele ele pergunta assim, como como fazer, né? Eu deveria partir para outras estratégias? Como é que eu dou? Como é
0: que eu dou o start, né? Como é que eu começo? Legal. Uh, o que eu gosto muito, tá? Para como começar, é um conceito de MVP, MVP que significa aqui. Minimum Viable Product, que é o um produto mínimo viável. Ou seja, você tem habilidade lá com Photoshop, tá? É uma das habilidades que ele citou. Então, cria, encontra, na verdade, uma necessidade que pessoas e empresas têm, hum. e eu vou dar uma dica... Necessidade em fazer imagens bonitas, é uma necessidade muito forte muito que empresas forte. e pessoas têm. A gente, por exemplo, no momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está sem designer na equipe. Então, todos os designs que a gente faz, eles ficam com uma cara pouco profissional. Sim. Não sei que a gente contrate algum freelancer, mas é uma dor que a gente tem. Encontra Sim. alguém que tem essa dor, vai lá e fala, olha, eu sou muito bom nisso e vende um pacote do seu serviço. Ah, um pacote de 10 uh, posts para o Instagram, Sim. pacote de imagem institucional, o pacote de um logo para o podcast. A, a gente contratou de um freelancer, nosso Sim. logo aqui do podcast, que ficou bonitão, diga-se de passagem. <risos> é verdade. Mas era alguém que tinha habilidade com Photoshop, alguém que tinha uma demanda, uma dor, e aí é, os dois juntos se encontraram e fizeram a transação. Então, você não tem que construir um site maravilhoso, um portfólio de produtos, nada disso. Tem que correr atrás de pessoas que tenham dores, necessidade. que tenham necessidades e suprir elas com o que você sabe fazer. Com essa habilidade. É, é mais simples que parece, né? A gente fica muito inseguro antes de começar, eu entendo, eu entendo a questão do perfeccionismo, você tem que dar um tapa na cara, Sim, né? É. Às vezes, só, só para você entender que isso é o
1: mínimo. Assim. Esse, é o, primeiro, eu, esse eu... é o primeiro
0: passo, né? Vencer
1: essa essa esse primeiro desafio né que eu acho que as pessoas às vezes elas se apegam muito de repente eu não sei se na se a posição dele de servidor público uh, exigia um, um certo profissionalismo e quando ele vai quando ele começa a ter que fazer talvez na iniciativa privada em um maior volume ele tem que baixar um pouco o padrão de qualidade que ele está acostumado até nas próprias aulas que ele leciona ele deve ele vai ter que baixar um pouco a qualidade para ter maior volume e consequentemente ter mais renda né então eu acho que esse de fato é o é o primeiro passo para ele vencer. Perfeito. Feito o MVP é, M, mínimo produto viável, né? Isso. Feito o MPV. Que, que, qual que é o próximo passo, Ramiro?
0: Próximo passo é fazer as vendas. Né? Montou lá um servicinho, encontrou alguém com a necessidade, vai ter que convencer essa pessoa a, se, a te pagar para que a necessidade seja suprida. Sim. Então a primeira venda é maravilhosa, uma sensação muito boa, sensação, uma sensação de vitória, muito bacana. E depois a primeira vem as próximas, tá? Uh, quando você monta um MVP, né? Ou MPV, numa tradução portuguesa, que seria produto mínimo viável, né? Um PMV, talvez? É invertido. É, né? Eu não sei como é que eles falam, mas enfim, quando faz um pequeno produto para iniciar né, as coisas você tem que fazer a entrega e estar muito próximo sempre do cliente para colher feedbacks, para entender. Daqui a pouco você acha que a barra tem que ser lá em cima, entrega um produto até com nível de qualidade, sei lá, nota 8, na sua Sim. escala de 1 a 10, e a pessoa ama aquilo, achou a melhor coisa que tem na vida, mas achou que demorou muito. Ou seja, você entende com o feedback, nesse caso hipotético, de que seria bom aumentar a agilidade da entrega nem que abrisse um pouquinho mão de alguns detalhes qualidade. técnicos. Sim. E o, com, com os feedbacks você vai vendo. Você vai entendendo o que pode melhorar e vai tendo os próximos clientes. E vai nessa roda até você cumprir o seu primeiro objetivo com um negócio paralelo. Que é pagar as suas contas. Sim. Isso é legal Entendi. porque no mundo do marketing digital a gente ouve muitas métricas. né Que as pessoas meio que imputam na cabeça. Você estava ouvindo uma palestra do Juliano Torriani, que é um amigo meu, no evento Fire. Ele fala, olha, as pessoas começam com a meta errada. Elas entram na internet para faturar 100 mil reais em 7 dias. Ou para fazer um milhão de reais. E na verdade, a primeira meta tem que ser pagar, pagar. os boletos. sim, né? Pagar os boletos da sua vida. Quando você conseguir se sustentar só com a sua receita do negócio paralelo, opa, daí abre os olhos e transforma daqui a pouco esse negócio paralelo no negócio principal. Sim. Então, Aí que segue. Então,
1: Ramiro, quando a gente tem... Eu, eu, é uma sensação minha, mas eu acho que também reflete um pouco do, de outras pessoas. É, quando a gente diz assim, ah, tem que testar o mercado, tem que, tem, tem que ver o que, que o mercado diz sobre o nosso produto, nosso serviço, é basicamente isso. Então, eu supri uma necessidade e... Começar com o. Entender o, me o meu mercado, né? Entender o meu mercado é justamente uh, ver as necessidades, ver, colher feedbacks é, é, é tão é. simples quanto isso? Tão simples quanto isso. As pessoas criam é. vários
0: nomes, técnicas. É etc. porque a gente
1: começa a ler, a gente lê muito aqui no Clube do Valor, todo mundo lê bastante. E a gente, eu principalmente, já me deparei várias vezes, ah, tem que analisar o mercado, tem que fazer, usar tal e tal ferramenta, mas a gente pode simplificar desse. para esse nível de colher feedbacks, né?
0: É, é que é o seguinte, né? Muita gente fala no pesquisa de mercado. Sim. Daí você vai lá, tem uma ideia, não, vou fazer aqui um produto que vou photoshopar e não sei o que, vai ficar tudo lindo. Daí pergunta para 10 amigos, você acha isso que é legal? O que que seus amigos vão falar? Não, é claro que eu acho legal. E isso, beleza, isso muita gente faz. Como é que deve ser a pesquisa de mercado? Você achou isso aqui legal? Acha aí. Então contrata. Então eu te ponho mão na tua carteira, tira o dinheiro e me paga. Tira o dinheiro e me dá. Se a pessoa pagar, opa, uma validação. E daí, quando o que deu o dinheiro, cola próximo a ela, nem que gaste muitas horas para o cliente, mas entenda o que, que essa pessoa gostaria de ter a mais, o que, que ela mais valorizou, o que, que ela menos valorizou e vai se adaptando.
1: Sim. Entendi, entendi. É, então eu acho que às vezes é mais, é, é mais, fácil, do que, mais fácil do que parece, né? Mas, é, é mais fácil é do, é do que
0: parece, é mais simples assim. Não precisa fazer um plano de negócios com análise SWOT, com análise uh, de viabilidade operacional. Tem que começar pequeno, enxuto e fazendo as vendas.
1: Eu acho que essa no fim é a ideia do, do pequeno produto ali para testar o mercado, né? Perfeito. E validando essa. dessa forma. Eu acho que é isso então, Ramiro, tá bem, já está bem explicado, a gente tratou bastante aqui da principal, a principal parte que ele citou a situação dele, de colocar um pouco da, da culpa dele no, 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 na acomodação, né? no fato de ele estar tá um pouco acomodado, mas também no perfeccionismo, de não começar a, a não começar a empreender por causa disso, mas eu acho que a gente já deu uma boa, uma boa
0: diretriz aí do que, que ele de quais são os próximos passos do que, que ele tem que vencer. Beleza, fegão. E você que está nos ouvindo, queria te agradecer a presença até aqui e pedir o pagamento por estar no podcast Tranquilidade Financeira. Que pode ser feito de duas formas. Pode ser feito compartilhando esse episódio com as pessoas que você conhece que sabe que gostariam de começar a empreender e não sabem nem por onde começar. E pode ser também, deve se ganha também nesse, nas duas formas de pagamento clicando aqui no link que vai estar na descrição vai abrir uma página com formulário. Você pode preencher esse formulário para que a sua dúvida seja respondida aqui. A gente faz uma série, quatro, cinco perguntas, seis talvez, para entender melhor quem você é. E uma das perguntas é se você quer se manter anônimo ou não no, Sim. No, no, nos episódios aqui. E preenchendo isso, nosso time vai entrar em contato por e-mail, por ligação. Ou se milhares de pessoas preencherem, não vai ser possível entrar em contato. Sim. Mas a gente vai <risos> aí usar o seu relato para criar um episódio especial aqui no Tranquilidade Financeira.
1: É isso aí. Trazendo todo o relato, contando bastante a história, a gente consegue explorar bastante coisa. E tirar não só a tua dúvida, né? mas tirar a dúvida de mais pessoas que às vezes têm uma situação similar à tua. Perfeito. É isso aí. Valeu, Fiagão. Valeu, valeu, é isso aí. nosso
0: ouvinte. Um grande abraço e até mais. Abraço, tchau, tchau. tchau. tchau.